0: Aquí ya en medio de la cuaresma, este tiempo tan de preparación, pero tan raro, con tanto coronavirus por todas partes. Pero no hay mal que por bien no venga. Un estudio científico ha demostrado que el coronavirus no se transmite por el podcast, ni a través del teléfono móvil. Así que estamos seguros, podemos escuchar y siempre aprendiendo sin que nos estén entrando los virus por no sé dónde. El podcast no nos quita el virus, pero tampoco nos lo pone. Así que podemos vivir tranquilos, va bien el asunto. Decía yo que en este tiempo de cuaresma la Iglesia nos invita a utilizar como tres medios para conseguir dar un paso más en nuestra conversión. La cuaresma nos invita a tres pilares para nuestra vida cristiana. La oración, el ayuno y la limosna. Y he pensado que, como podríamos hablar de estos tres medios en estas semanas, hoy empezamos con la oración. ¿Qué es? ¿Cómo se hace? ¿De qué se trata? ¿Por qué es tan importante la oración para la vida de los cristianos? O para la vida cristiana de las personas. Aquí empezamos. Estoy es siempre aprendiendo. Yo soy José Chovera. Y en este programa, capítulo 22, hoy hablamos de la oración. Présimos. Siempre aprendiendo. Siempre aprendiendo. Con José Chovera. Todos sabemos qué es respirar y lo importante que es la respiración para la vida. El que deja de respirar, en poco más de un minuto está muerto a no ser que se dedique a la apnea, ¿no? a estos que van por debajo del agua sin, sin botellas de oxígeno ni nada de esto. Bueno, todos sabemos que una persona que deja de respirar se muere. Pues la oración es lo mismo para la vida del alma. Una persona que no reza, su vida del alma, su vida espiritual, acaba muriendo por inanición. No sabemos cuánto dura el alma sin orar, pero tiene la misma importancia y somos conscientes de que el alma también puede morir. Puede morir por el pecado, pero también puede morir por inanición, por falta de uso, por falta de oración. En cualquier caso, en cuaresma la iglesia nos invita a la, a la conversión y una herramienta fundamental para esa conversión es la oración. Porque orar es hablar con Dios. Y ese contenido, el contenido de ese diálogo, es Él, el Señor y tú, el que rezas. Es una cuestión de un diálogo, de un encuentro personal entre Él y tú. En ese diálogo seguro que te sugiere muchas cosas que tienes que cambiar, cosas que hay que dejar, cosas que hay que retomar de tu vida. La vida cristiana es sobre todo un encuentro con Jesucristo y ese encuentro tiene un lugar privilegiado en la oración. Se trata de unirnos a Jesús, de hablar con Él. Santa Teresita del Niño Jesús decía que orar es un impulso del corazón, ¿no? algo que, como que brota de dentro de decir, tengo que estar contigo. Una sencilla mirada lanzada hacia el cielo, un grito de reconocimiento y de amor, tanto desde dentro de la prueba como en la alegría. Santa Teresa, la de aquí, la de Ávila, decía que orar es hablar de amor con quien sabemos que nos ama. Orar es hablar, hablar con Dios, hablar con Jesús. ¿De qué? De Él y de ti. Está claro que la, relación, la oración es una relación entre personas. Unas están en la tierra, nosotros, y otras están en el cielo. Dios la Virgen, los santos, a través de ellos también podemos hacer oración. Lo veremos hoy. Siempre aprendiendo. Es verdad que la vida de un alma crece con la oración, pero también es verdad que hay muchas personas que no saben rezar, que no saben cómo ponerse delante de Dios, no saben cómo hablar con Él. Bueno, algunos consejos nos pueden ayudar para la oración. Lo primero, el tiempo y el lugar. Vale la, pena, vale la pena que te cites con el Señor, que tengas una cita con Él. No que te cites por un problema de su agenda, de que Él esté muy ocupado, sino por los problemas de tu agenda. Eres tú el que está demasiado ocupado. Él, el Señor, te está siempre esperando. Siempre tiene tiempo para ti. Está disponible con toda su divinidad y con toda su humanidad a cualquier hora del día y de la noche. Así que Él no tiene problemas de agenda, de agenda pero a veces... Pues tú sí los tienes, y yo también los tengo. Así que el tiempo lo marcamos nosotros. Ver cuál es el tiempo de nuestra oración. En qué día, a qué hora. Mirar en nuestro horario personal para poner el tiempo de la oración, el tiempo de hablar con Dios. ¿Cuál es el mejor tiempo? Bueno, aquí ya la experiencia de cada uno manda. Puede ser un buen tiempo para hablar con el Señor pronto al comienzo del día. Cuando hay silencio, cuando no hay whatsapps, cuando nadie te llama, cuando nadie te reclama, es un buen momento para estar con el Señor. También es un buen momento el final del día, muy al final del día. Puede ser una buena hora, con la casa en calma, cuando te dejan tranquilo. Para mí no es un buen momento el final del día, porque yo me quedo dormido en una cama de pinchos. O sea que si me intento rezar por la noche, me dormiré casi seguro. Pero bueno, cada uno tiene su tiempo, o sea que vale la pena darle una vuelta. ¿Cuándo es el mejor tiempo para que tú reces, para que yo rece. Seguramente también es verdad que entre semana tendremos una hora para rezar, una hora concreta, un horario concreto, un tiempo adecuado y a lo mejor el fin de semana el tiempo adecuado es otro, pues porque tenemos más tiempo de descanso, tenemos más tiempo disponible, porque nos levantamos un poco más tarde o porque nos acostamos un poco más tarde también, bueno, a lo mejor es ponernos un tiempo de oración entre semana y un tiempo de oración, pero esto es una cuestión de agenda y de calendario. O sea, decir, este día rezo a tal hora. O sea, que eso no, no, no es complicado, digamos. Una vez que hemos puesto el horario, tenemos que poner la duración. ¿Cuánto voy a rezar? ¿Cuánto tiempo voy a estar en esto? Esto también depende. ¿eh? Si uno está empezando, quizá a lo mejor con 10 minutos le vale, ¿no? Porque ya se le satura la cabeza o ya se le va un poco la pinza. O, o a lo mejor un cuarto de hora. Luego, cuando voy, cuando voy cogiendo gusto al Señor, cuando voy dándome cuenta de que Él está, de que Él me escucha, de que Él quiere estar conmigo, de que Él me está esperando. Bueno, pues a lo mejor digo, bueno, pues yo puedo estar media hora con el Señor, o puedo estar un rato largo a la mañana y un rato a la tarde. Bueno, cada uno lo va viendo, es algo que va creciendo en el tiempo. Y a partir del cuánto y el cuándo, entonces hay que buscar el dónde, dónde puedo rezar. Esto también va en las dificultades de cada uno, pero seguro que si nos ponemos un rato a pensar dónde puedo rezar yo, dónde puedo estar tranquilo donde no me van a molestar mucho, donde voy a poder meterme dentro de mi corazón para encontrar allí al Señor. En cualquier parte, la respuesta es fácil, se puede rezar en cualquier parte. El sitio ideal es donde Él está, es donde está Jesús. El sitio ideal es una capilla, es una iglesia, es un monasterio, donde está Jesús, Jesús realmente presente en el sagrario, en cualquier sagrario. Yo creo que todas las personas en España... Oh, hombre, todas, todas, ¿verdad? Pero, pero el 90% de la población española vive a menos de 100 metros de un sagrario. O sea que no es difícil encontrar un lugar en el que ir a rezar. Jesús está realmente presente en el sagrario. Quizá tú vives en esa distancia, pues vale la pena acercarse. decir, Bueno, ¿dónde voy yo a rezar? ¿Dónde está Jesús en el sagrario? Si no puedes ir a la capilla, pues entonces hay que adaptarse. Cada uno en su casa, en un lugar tranquilo, ante alguna imagen del Señor o de la Virgen. Quizá en la naturaleza, en contacto con la creación que Dios ha puesto ahí, o sea, cuando nosotros vamos a rezar o rezamos en el monte, todo lo que vemos lo ha puesto ahí Dios pensando en nuestra oración. Aquel árbol que está allá al fondo, aquel bosque que hay allá al fondo, allá lo que sea, todo eso está puesto ahí pensando Dios que ibas tú a rezar allí. Para, está puesto para ti, para que lo contemples, para que lo cuides, para que te ponga en contacto con el Creador. Bueno, pues la naturaleza es un buen sitio para rezar, tenemos que buscar cada uno nuestro sitio. En cualquier sitio que puedas hablar con un amigo, puedes hablar con Jesús. Porque del mismo modo que hemos dicho que Dios siempre está, hay que decir que Dios siempre está ahí. Ahí, donde tú estés, pues ahí está Dios. Por tanto, darnos cuenta, tomar conciencia de esa presencia, ya es nuestro primer paso para la oración. Bueno, ya tenemos el cuánto, el cuándo, el dónde, ahora va el cómo, el cómo rezar en primer lugar hay que rezar para rezar perdón en primer lugar hay que parar la cabeza santa teresa decía de la cabeza que era la loca de la casa hay que centrarse hay que rebajar el ruido interior hay que despejar un poco los temas del día las preocupaciones que tenemos las cosas de nuestro trabajo esas cosas suelen estar asaltando el castillo de la oración durante todo el tiempo que dura la oración tú te pones a hablar con jesús de cualquier tema y te viene una preocupación del trabajo, un tema que te han comentado, una dificultad de no sé dónde... Todo lo que puede impedir tu oración te va a venir a la cabeza en el tiempo de oración. Bueno, hay que esforzarse, o sea que la oración es una cosa que... costosilla, costosa. Hay que apagar el móvil, hay que ponerlo en modo de avión. Hay, hay gente que usa el móvil para rezar, pues bien está. Ahí tiene todos los libros para rezar, ahí tiene las oraciones, fenomenal, va muy bien. Pero en la oración hay que ponerlo en modo avión, porque si no entra un WhatsApp, y otro WhatsApp, y otro WhatsApp... Yo no conozco a nadie que aguante cinco WhatsApps sin mirar el móvil. O sea, yo, yo mismo no, a mí me suena un WhatsApp, pip, y digo, mmm, alguien, bueno, pero no, no, no levantarse, ¿no? Pero llega el segundo, llega el tercero, el cuarto, llega el quinto, y todo el mundo miramos a ver quién nos está escribiendo, porque es mucho más importante, pero fijaos, hasta el punto de que, o sea, yo puedo estar, o tú, puedes estar hablando con Dios con el Creador del Universo, con el Dios Todopoderoso, con Jesucristo, el, el Omnipotente, a estar hablando con Él y de repente dejar de hablar con Él porque te ha llegado un WhatsApp. Bueno, pues somos así de, somos así de cretinos, ¿no? de, de insensatos. A veces perdemos el sentido y cogemos la llamada, al, la llamada que nos está haciendo el jefe, la cogemos sin darnos cuenta de que estamos delante de Dios Todopoderoso. No pasa nada, ¿no? No se le coge al jefe y al rato se le dice, perdona, es que estaba hablando con Dios. No te he podido coger el teléfono porque estaba hablando con Dios. ¿Te imaginas? que le dices eso a tu jefe? ¿Qué ancho te quedas tú? ¿Qué ancho se queda él cuando te despide? Bueno, no, no, no se trata de tanto, ¿no? Pero, pero es darnos cuenta de con quién estamos hablando. Es muy importante en la oración. Bueno, después de centrarnos, de parar un poco el ruido, de tomar conciencia de la presencia de Jesús, hay que saludarle, hay que darle gracias por su presencia. Hay que darle gracias por su amistad, por su cercanía con nosotros. A partir de ahí empieza el diálogo. Lo que tú le quieres decir y lo que Él te quiere decir. Lo primero es más sencillo. Siempre aprendiendo. Y tienes clara tu agenda de temas, lo que tienes que ponerle en sus manos, las preocupaciones, las peticiones, las acciones de gracias. Lo de escuchar lo que Él te tiene que decir es un poco más difícil. ¿vale? O sea, cómo en la oración escuchamos lo que Dios nos tiene que decir. Necesitas un cierto entrenamiento, un cierto hábito, reconocerle, saber qué lenguaje usa contigo, es un poco descubrirlo en tu corazón, es una cuestión como de hábito, de costumbre, darnos cuenta de dónde está Dios y de qué nos está diciendo Dios. A veces es una inquietud que surge de pronto, una llamada, una idea, una idea un poco insospechada, un poco alocada, ¿no? que uno dice, ay, ¿vaya, ¿y esto de dónde viene? ¿Estoy aquí en la oración con Dios, me viene esta idea? Esto vendrá de Dios, ¿no? Es como darnos cuenta de, del lenguaje que Él está utilizando con nosotros. A veces cuando uno está seco no tiene nada que decir, no escucha nada de lo que Dios le tiene que decir, entonces vale la pena coger algún libro, algo que nos ayude a sacar deseos, a sacar propósitos, a sacar ideas, a sacarnos palabras para dirigirlas al Señor. El mejor libro para esto, para la oración, es el Evangelio, la vida de Jesús, ¿no? Es la, la mejor herramienta. Ahí le ves a Cristo un poco en su ambiente, en medio de su vida. Puedes participar de la vida de Jesús. Puedes seguirle, atender a sus palabras, ver sus milagros. Puedes consolarle, sostenerle cuando ves que le vienen mal dadas. También puedes escuchar sus palabras como dichas para ti, que lo son. Las palabras que el Señor dice en el Evangelio están dichas para ti. Las escuchamos en nuestro contexto, en nuestro tiempo, según nuestro corazón, pero el Señor las dice para ti. Él ya sabía, cuando se estaba escribiendo ese Evangelio, que un día tú las ibas a leer. Así que es muy importante, en ese diálogo con el Señor, si estamos un poco secos o resecos, utilizar el Evangelio. Ese diálogo puede durar mucho tiempo, lo que tengas previsto, el tiempo que tú puedas. Después, al final, viene el agradecimiento, la despedida. Darle gracias por la cita, como en las reuniones de trabajo, hacer una pequeña síntesis de las ideas... Bueno, ¿de qué hemos hablado, Señor? ¿Hemos hablado de esto, de esto, de esto? Fenomenal. ¿Cuáles han sido los propósitos? ¿no? ¿En qué hemos quedado? ¿Qué acuerdo hemos tomado? ¿Qué he decidido yo para mi vida? ¿Qué, ¿Qué me he propuesto cambiar? En fin, de alguna manera hacer como una pequeña síntesis al final de la oración para dar gracias. ¿no? Este diálogo, como digo, puede durar mucho tiempo. En el mismo contexto, en el mismo tiempo de la oración, puedes hablar con la Virgen María que es la, la mediadora de todas las gracias, ¿no? Cuando tenemos una petición, pues vale la pena quedar con la Virgen María y decirle, oye, madre, este tema lo tenemos que sacar adelante, porque ella es madre de Dios, ella se lo puede pedir a Dios, ¿no? También con los santos que interceden por ti. Fíjate, hay, todos, algunos santos son conocidos y los, los utiliza mucha gente, los, se encomienda mucha gente, ¿no? A, a San Fulanito, venga, para pedir esto a Dios. Porque como ese San Fulanito vive delante de Dios en el cielo, pues... Le pedimos cosas. Hay santos que están muy desempleados, muy desocupados, porque no los conoce nadie. Me estoy acordando de una historia eh, muy bonita, que es la de Colton Burpo. Colton Burpo es un niño que, que le hicieron una operación, y en medio de esa operación estuvo a punto de morir, y, con cuatro años, y eh, resulta que el niño vio el cielo. Y estuvo con Jesús, y estuvo con la Virgen María, y estuvo con los ángeles... Y vio a sus padres cómo estaban hablando por teléfono y tal, y luego les contó la historia. Y una de las cosas que dice Colton es, él tenía cuatro, cuatro años cuando lo pasó, que en el cielo se encontró con un hermano, con un hermano suyo que había muerto en un aborto natural, que había tenido su madre, y del que él no sabía que existía ni nada. Pero se encontró en el cielo con ese hermano suyo. Y cuando volvió, cuando volvió a la vida, digamos, después de aquella operación tan complicada, se lo contó a sus padres. He estado con un hermano mío. Sus padres no le habían dicho que él había tenido un hermano y que había muerto antes de nacer, pero él se encontró y ha dicho: fijaos, a ese niño en el cielo nadie le pide nada, porque nadie sabe que estaba en el cielo, nadie sabía. Bueno, a lo mejor un niño pequeño que hemos conocido, un hermano que hemos tenido que ha fallecido, a él le podemos pedir las cosas especiales, ¿no? Decir, bueno, nadie te está pidiendo que intercedas ante Dios y yo te pido que intercedas por esta cosa. Bueno, es una buena cosa pedírselo así al Señor. Gracias. Siempre aprendiendo. Vamos a ir terminando este siempre aprendiendo porque se nos está amontonando el tiempo encima. Y me gustaría hacer una pequeña reflexión sobre el Padre Nuestro, la gran oración, la oración del Señor, la oración del domingo, la oración dominical que es el resumen de todo el Evangelio, decía Tertuliano. Decía, cuando el Señor hubo legado esta fórmula de oración, el Padre Nuestro, cada uno puede dirigir al cielo todas las necesidades que quiera. o sea La ventaja de la oración del Padre Nuestro es que la enseña Jesús. O sea, que Él es el que nos dice lo que de verdad necesitamos. ...lo que tenemos que pedirle al Padre... Entonces, bueno, ...es, es la, como la mejor recomendación... ...oye, pídele esto, pídele lo otro, pídele lo otro... ...bueno, pues si la utilizamos habitualmente... ...con eso pedimos lo que de verdad necesitamos... ...aunque no nos demos cuenta, ¿eh? O sea, que está muy bien... ...la oración del Padre Nuestro... ...la primera petición del Padre Nuestro... ...santificado sea tu nombre... ...es decir, reconocemos su nombre como santo... O sea, ...nos damos cuenta de que estamos delante del santo... ...o sea, nos damos cuenta... Eh, es como manifestamos un deseo ¿no? que en nuestra vida su nombre sea santo que venga a nosotros tu reino que es la petición de la iglesia en el fondo que vengas tú que venga tu reino que venga el reino de Dios que es Jesucristo es lo que esperamos él hágase tu voluntad la tercera petición del Padre nuestro hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo ¿cuál es la voluntad de Dios para nosotros? pues lo hemos escuchado alguna vez también Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Esa es la voluntad de Dios. Y nosotros le pedimos al Señor esto, Señor, que se haga tu voluntad, que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. También el mandamiento que resume todos los demás, que nos dice cuál es su voluntad, es que nos amemos los unos a los otros como Él nos ha amado. O sea que Dios nos ha manifestado cuál es su voluntad y en el Padre Nuestro pedimos que se cumpla, que se realice, que se lleve a cabo la voluntad de Dios. La cuarta petición, danos hoy nuestro pan de cada día, que se refiere al pan como alimento, que no nos falte el alimento, que no nos falte el trabajo, que no nos falten las cosas básicas de la vida y que no nos falte también el alimento espiritual, que es Jesucristo, que no nos falte la palabra de Dios, que no nos falte la Eucaristía. Por tanto, en ese danos hoy nuestro pan de cada día, pedimos cosas que son esenciales para la vida humana y para la vida cristiana. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Aquí, la, la madre, el cordero, el lío está en el como nosotros perdonamos. Y esto casi es una frase que hay que decir al Padre Nuestro muy en voz baja, porque como Dios nos perdonará a nosotros, igual que nosotros perdonamos a los demás, a lo mejor es que Dios nos perdonaría poco. Por tanto, tenemos que ponernos un poco en esta idea de decir, ¿cómo perdono yo? ¿Cómo puedo perdonar mejor? ¿Cómo puedo tratar mejor a la gente? para que podamos pedir al Señor perdón a nuestras ofensas y que podamos decir con convicción, en voz alta, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y luego terminamos diciendo, no nos dejes caer en la tentación, o sea, no solo nos quítanos, quítanos el pecado que ya tenemos, perdónanos nuestras ofensas, sino que además no nos dejes tener más pecados, ayúdanos en la tentación, no nos dejes caer en ella. No es que nos quite la tentación, que siempre la tenemos, el mismo Jesucristo la padeció, lo veíamos hace unas semanas en, las, en el primer domingo de la cuaresma, sino que no nos deje caer en esa tentación. Y lo último, líbranos del mal. Del mal, que es un ser personal, y del mal de cada día, de las complicaciones, de las dificultades. Me parece que estas siete peticiones del Padre Nuestro resumen muy bien todas las cosas que necesitamos. Pues vamos a pedírselas al Señor, vamos a incorporar a nuestra vida la oración, vamos a hacer que esta oración sea eficaz. Esto ha sido Siempre Aprendiendo, en el episodio número 22, hemos hablado de la oración, una de las herramientas esenciales para nuestra conversión que tenemos que conseguir en esta cuaresma. La semana que viene nos vemos, si Dios quiere. Nos Siempre aprendiendo. Siempre aprendiendo. Como has hecho verás.